0: Olá, bem-vindos ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e, nesse episódio, eu entrevisto o jornalista Ferdinando Casagrande. O Ferdinando é autor do livro-reportagem Jornal da Tarde, uma ousadia que reinventou a imprensa brasileira. O Ferdi, como é chamado pelos amigos, como eu, trabalhou duas vezes no Jornal da Tarde, o famoso JT, irmão mais novo do tradicional o Estado de São Paulo. O livro venceu o primeiro prêmio Amazon de livro-reportagem lançado nesse ano de 2019. Mas em vez de eu ficar aqui falando do livro, vamos deixar o próprio Ferdi contar essa história. O que você decidiu contar a história do Jornal da Tarde? Então,
1: rapaz, o Jornal da Tarde foi o jornal responsável por eu me tornar jornalista, né? Porque era o jornal que meu pai lia, ele levava para casa quando eu era moleque e tal. Eu colecionava aqueles cadernos de sábado e tal. E quando eu estava é, na adolescência, ali no colégio, eu queria ser escritor. Mas aí eu tive uma orientadora vocacional que me disse, ah, com essa carreira tu não vai sustentar uma família, né? E eu fiquei naquela crise, assim, pô, né? Eu gostava de escrever o que, que eu ia fazer. Daí eu pensei, bom, vou ser jornalista. Então, o Jornal da Tarde era a minha referência de jornal, né? Quando, por coincidência, quando eu estava na faculdade de jornalismo, que eu fui arrumar meu primeiro estágio, calhou de ser bem no Jornal da Tarde. Então, era um... tinha uma relação ali com o título. Eu fiquei seis anos lá na minha primeira meu primeiro emprego. Daí, quando ele fechou, eu achei que ele merecia uma uma biografia, né? digamos assim, porque tinha sido um jornal muito importante nos anos 60 e 70, né? até metade dos 80, eu diria. Depois, ele perdeu um pouco daquele vigor inicial, mas eu achei que era uma história boa de contar.
0: Tá, qual foi o, o, o seu maior desafio na apuração do livro? Então, o maior desafio... Bom, é,
1: o, o primeiro desafio, vamos dizer, né, e acho que um dos maiores, era você contar a história de um troço de um jornal que tinha 40 anos de existência, né? Jornal da Tarde, é, 46, na verdade, e onde, por onde passaram, sei lá, milhares de jornalistas, né? então quando você conta a história de uma pessoa, enfim, ela vai te contar ali, tem alguém para te contar a história, né? O jornal não tem, eu tinha que desencavar tudo. Né? Então o primeiro, o primeiro desafio foi esse, onde é que eu ia, como é que eu ia construir essa narrativa aí, não é? e onde eu ia apurar essas informações? O caminho eram os jornalistas que participaram da história e daí eu criei meu plano de trabalho assim, eu fiz é, primeiro eu fiz uma pesquisa inicial para determinar os momentos importantes do jornal Daí eu levantei os jornalistas que que poderiam me contar histórias é, daqueles momentos. né? E, bom, aí eu já estou entrando em outra resposta, que é como é que eu pesquisei. Mas, enfim, é, acho que o desafio maior era conseguir justamente contar essa história só de, de algo que não né, eu precisava eu me referir a um arquivo de 46 anos.
0: Você entrou lá no arquivo do jornal para fazer essa pesquisa inicial? O que foi esse processo? É, o primeiro primeiro Meu primeiro passo
1: foi entrar no arquivo do Estadão, né? Eu fiz um, um pequeno plano, assim, de momentos importantes, então tinha o um momento do lançamento do jornal, que era uma coisa que eu mais ou menos sabia porque eu tinha trabalhado lá, né? Então, a criação do jornal, depois a transição dele para a gestão do Murilo Felisberto, que foi marcante, né? E... Então, o Minucarta cria, o Murilo Felisberto faz isso, o jornal se transformar no que ele realmente, naquele jornal vibrante que ele era nos anos 60 e 70. E aí tinha as sucessões, depois da saída do Murilo, a chegada da família, da terceira geração da família Mesquita ao poder. né? Tinha esses momentos-chave na história do do veículo. Eu fiz um um primeiro rascunho, um papel, né? o que eu precisava por aí, fui para o arquivo. Aí a partir desse levantamento inicial, e o bom de você estar trabalhando com o jornal é que ele foi fazendo especiais de 10 anos, de 20, né? Então nesses especiais você tinha muita história rica que estava ali documentada, né? É, com esse material eu fui fazendo o levantamento de quem eu precisaria entrevistar, né? E daí eu cheguei numa lista ali de 47 pessoas. A primeira lista não tinha tudo isso, não tinha um pouco menos, uns 35. Mas aí um vai citando o outro, você vai puxando e aí a lista foi crescendo. Mas o primeiro trabalho foi mergulhar lá, eu fiquei, eu fiquei pesquisando fotos, capas históricas. E os momentos localizando ali, reportagens, coisas que pudessem me trazer indícios dos momentos marcantes né do jornal.
0: No início do livro, você conta que teve a ideia de escrever a história do Jornal da Tarde quando o jornal acabou, né, na última edição. Você, naquele momento, temeu assim, isso aqui é um desafio grande demais, é um projeto muito ambicioso, será que eu vou dar conta... Ou você não chegou nem a pensar nisso? Você resolveu, eu quero, acho que essa história precisa ser contada e eu vou atrás dela. Não, não, eu eu temi, como você
1: falou, né? normal. Quando eu tive essa esse impulso inicial, eu trabalhava naquele tempo no site da Veja. Né? E eu estava com dois filhos pequenos, trabalhando no site da Veja, eu não tinha, na verdade, tempo suficiente para fazer o livro. Eu tive esse impulso... E pensei, bom, mas eu não tenho tempo tal, também é um troço complicado porque você lidar com um jornalista, né, tipo, digamos assim, você vai contar a história de, de um monte de gente que você conhece que tem tem toda uma vaidade, né, uma coisa meio maluca, assim, depois que você, você escreve, né. Então, no primeiro momento, eu temia assim, achei que não ia, pensei, bom, vou botar essa ideia na gaveta aí uma hora, quem sabe, e a minha gaveta de ideias é enorme, né, tá cheia de coisa lá dentro, assim, tocada, é, aí passou uns dois meses um amigo meu que tinha trabalhado comigo na Gazeta Mercantil, o Eduardo Belo, jornalista, né? Ele tinha saído e tinha criado uma editora em São Paulo. Ele me ligou um dia e me perguntando se eu não tinha nenhum livro sobre Angola, porque né, naquele tempo eu morei em Angola uma época, foi onde até a gente se conheceu, né? E ele me disse: pô, não tem um livro de Angola aí ou de África para contar? E eu falei: Cara, tem um, a história do Jornal da Tarde. Aí ele falou assim, pô, mas tá pronto? Eu falei, não. Não, eu quero esse livro, tal, o cara, né? Ele falou, já tentei, falei com o Anélio, falei com o Sandro Vaia, Anélio Barreto, ninguém quer escrever, porque esses caras estão tudo velho estão tudo preguiçosos, ele falou, né? Aí eu falei, então vamos conversar. Esse, né? Essas pessoas que você citou são jornalistas que trabalharam no Grupo Estado, né? É, o Sandro Vaia e o Anélio Barreto, o Sandro é do time de fundadores do jornal, né? Era, né? Já, já morreu. É, morreu, aliás, pouco depois do lançamento do livro ele era um dos fundadores e o Anélio não estava no primeiro time mas chegou assim, um ano depois também, É praticamente era um fundador né? e, e o Eduardo Belo na época tinha entrado em contato com eles, perguntando né? Pô, vocês não querem escrever a história do jornal tal, mas nenhum dos dois topou daí eu, eu peguei aí eu conversei com ele, a gente fez um contrato e eu topei fazer o livro né? só que ainda continuava no site da Veja naquela, naquela ocasião, então eu não comecei me, imediatamente a assim, apurar a coisa começou muito devagar. Só que aí, assim, um mês ou dois depois, eu tive a notícia, uma notícia que, que, na verdade, catalisou o processo, que é a, eu ia me mudar para os Estados Unidos. A minha esposa passou num doutorado. né? Então, eu ia ter que largar o site da Veja de qualquer jeito dali a seis meses. Daí eu antecipei, larguei antes. E aí, mergulhei na, na apuração mesmo, até porque dos Estados Unidos eu não ia conseguir apurar nada. né? Quer dizer, ia acabei conseguindo depois, mas se eu não fizesse esse esforço inicial... Eu ia chegar lá sem nada e aí o livro ia morrer, né? Ou então, seja, assim... você,
0: antes da viagem, começou a fazer entrevistas com jornalistas que trabalharam naquele início do JT e também ao longo da vida do Jornal da Tarde.
1: Exatamente. Eu, eu, eu fiz essa, essa pesquisa que eu te contei. Daí eu saí marcando as entrevistas. Facilitou a minha vida o fato de que eu conhecia vários deles, porque quando eu trabalhei no Jornal da Tarde, muitos ainda estavam por lá. Fernando Mitri, o próprio Sandro Vai, que na época era diretor do Estadão. É, tive duas passagens para Jornal da Tarde. né? Então, eu conhecia muita gente ali. Então, eu fui marcando as entrevistas, eu gravava todas as entrevistas. né? E já quando eu chegava em casa, eu tirava essas gravações, eu passava tudo para um arquivo. Porque, como eu pretendia escrever depois que eu viajasse, eu não queria correr o risco de depois lá na frente ter que começar a mexer com... Né? tirar a gravação e perceber coisa que faltava, detalhe que sempre falta. né? Mais que você pergunte, eu tinha entrevistas longas ali, mas aí na hora que você começa a escrever, sempre tem um detalhe que, pô, não é bem isso.
0: E agora, né? Tem que entrar em contato com o cara de novo. Então, fui fazendo isso, né? E houve como é que foi a receptividade? As pessoas é, ficaram entusiasmadas com o projeto? Teve gente que se recusou a dar entrevista? E todo mundo, quase todo mundo
1: que eu procurei, se entusiasmou e marcou. É, alguns com um pouco mais de dificuldade, por exemplo, o Mitre porque ele é diretor de jornalismo de uma emissora de TV grande, né? Então, ele tinha... Uma agenda mais complicada, mas em nenhum momento se recusou. É, só quem não quis dar entrevista, dois personagens que eram muito importantes, que não quiseram dar entrevista, foram o Ivan Ângelo, né, que foi secretário de redação lá por muitos e muitos anos, um escritor mineiro, né? e o Percival de Souza, que é o repórter policial. Né. Eles deram algum motivo para não, não te dar entrevista? Então, eles não quiseram me dizer o motivo. Na verdade, é, alegaram falta de tempo e tal, que... Não era muito o caso, assim porque o Ivan, por exemplo, estava escrevendo é, só as... É, ele tinha, tem, acho que ainda, uma coluna na Vejinha, mas na época ele tinha uma coluna na Vejinha e ele estava basicamente com isso. né Mas aí, na apuração, acabei descobrindo que, na verdade, eles saíram do jornal obrigados né em algum momento, depois que a família Mesquita tinha ido embora. Ou não, ainda um pouco antes, eu acho, da família ir embora, eles, é, em algum momento... Nos cortes e tal, resolveram, eles foram demitidos e saíram insatisfeitos. Então, eles estavam até, se não me engano, com processo judicial tal, por isso que eles não quiseram dar entrevista.
0: E a família
1: Mesquita, você procurou a família Mesquita, eles te deram entrevista? Sim, o primeiro que eu procurei foi o doutor Rui, né que foi o criador do jornal. Era o filho que dirigia o jornal, pro... o filho do do doutor Julinho, que dirigiu o jornal por mais tempo. Mas ele já estava doente. Assim que eu liguei lá para marcar com a secretária, ela me informou que ele estava afastado porque estava doente e ele morreu duas semanas depois ele estava com câncer na... tinha iniciado na língua enfim ele estava mal já então não consegui falar com ele mas os filhos dele né que é o Fernão e o Rodrigo o Rodrigo foi redator-chefe do editor-chefe do Jornal da Tarde por um período e depois foi diretor da Agência de Estado e o Fernão Mesquita que foi o diretor de redação até a família sair da empresa e os dois aceitaram me dar entrevista prontamente me receberam tudo foi foram muito abertos, assim, muito receptivos à ideia. O Fernão, inclusive, facilitou a minha... Desde o princípio, ele facilitou a minha, a minha pesquisa lá no arquivo do Estadão, porque o arquivo do Estadão, naquele momento, já estava cobrando para pesquisas externas. Né? Mas o Fernão pediu para eles é, abrirem o arquivo. Eu agradeço isso a ele até e ao Estado, para que eu pudesse pesquisar sem, sem custo, porque eu estava trabalhando ali por conta. né? Não tinha verba de editora grande por trás.
0: E o que mais te surpreendeu ao longo da apuração. Você trabalhou duas vezes no Jornal da Tarde, então já conhecia muitas histórias, eventualmente conviveu com gente que era das equipes anteriores, hein, gente próximo aquele pessoal que estava no lançamento do jornal. Mas quando você olha o livro completo, a impressão que eu tenho é assim, que você... o livro, na verdade, ele acaba sendo um obituário do jornal, né? é uma grande reportagem, e ali você tem momentos muito pontuais em que você consegue identificar como é que um jornal entra numa crise por uma série de razões, no caso ali tem também muitas questões relacionadas à família Mesquita, e como ele não consegue sair daquilo, né? ele entra num processo de decadência, não sei se a palavra mais adequada seria essa, mas o que que você identifica como importante nessa trajetória do JT, que revolucionou a imprensa brasileira, fez escola, mas foi um jornal sempre deficitário, né? Em sua na parte final, talvez ela tenha dado um pouco de lucro e tal, mas historicamente é um jornal que dava prejuízo ao mesmo tempo em que encantava, né? Toda uma geração fez escola no jornalismo, né? O que que você identifica desse processo? todo?
1: Então, eu, eu teve uma coisa que eu achei muito interessante, que foi realmente conhecer a fundo tudo toda a história e todos os detalhes que foram levando ele para aquela para aquele pra aquela trajetória que ele seguiu, né? Porque eu, tenho trabalhado lá duas vezes, eu conhecia muitas histórias, como você falou, né? Mas é, não, aquela coisa, você ouve um falar, um conto assim, sempre pela metade você não tinha aquilo em profundidade, como eu acabei fazendo para o livro, né? É, o jornal, qual que, o que, que eu acho que foi o grande é, feito dele, e também o grande defeito, né? é, ele era um jornal de altíssima qualidade. E ele nasceu num contexto de uma empresa rica que não tinha problema de dinheiro. Enquanto a empresa pôde sustentar isso, ele foi maravilhoso, super bem feito. tinha Claro que tinha também uma outra... porque eu, né, Até alguém, numa das entrevistas, me disse isso, o limite entre o genial e o vexame é muito tênue, né? Então, às vezes dava umas escorregadas ali, saíram umas bobagens, né? Mas o, mas o jornal ele era, ele era realmente encantador, né? ele era surpreendente, porque ele tinha dinheiro para pagar todas as viagens, para pagar os melhores salários, as pessoas eram realmente muito motivadas é, naquele início, né? Nos anos 60 e 70, e eu diria que só avançou até o começo dos 80, que começou as coisas começaram a andar meio de lado, né? E Mas esse foi o grande efeito dele. No momento em que a empresa perde a sua capacidade de manter aquela operação naquele nível, ele não soube se adaptar à situação nova, né? Então, as pessoas que estavam lá de antes e que tinham os melhores salários da imprensa brasileira, muitos continuaram lá ainda, né? Por anos, a empresa não tinha mais dinheiro, mas continuavam lá, porque eram todos... tinham estabilidade no emprego, né? que era antes da criação do fundo de garantia, então eles não iam embora e ninguém mandava embora, porque o custo era muito alto. Essas pessoas se deprimiam ali, porque elas viam que não tinha mais como fazer o trabalho que era, né, com, a, com a condição que elas trabalhavam antes. E isso acabava contagiando o restante da redação. Né? Então, eu que cheguei lá com um foco em 1990, né, totalmente cru, assim, no segundo ano da faculdade, já trombei com essa cultura, assim, dos mais velhos, reclamando de tudo. E eram os caras brilhantes que eu costumava ler no jornal, né? e continuavam fazendo matérias brilhantes com eventualmente evento, mas assim, no dia a dia tinha um baixo astral, sabe? E uma turma nova que chegava e também trombava com isso. Então, sei lá, os editores novos, quando eu entrei, é, por exemplo, meu primeiro editor foi o Laurentino Gomes, que né? estava é, lá, tal, cheio de vitalidade para fazer um, um jornal né, com cara de revista, que era a marca do JT trombou rapidamente com a cultura em três meses foi embora da, da empresa né você tinha muito essa, essa situação aí você tinha uma rotatividade grande de entre os, os novos talentos porque as pessoas acabavam não aguentando muito e, e o jornal ia, ia entrando continuando nesse declínio né eu acho que esse foi o grande problema ele não soube se adaptar não que fosse fácil se
0: adaptar né mas isso é interessante, porque lendo o livro você percebe ali que houve um grande esforço desde o início em valorizar a profissão de jornalista, numa época em que não era raro o jornalista ter mais de um emprego, né? muitas vezes a trabalho em redação era um bico, né? ele tinha um outro trabalho, e ia para o jornal para aumentar a renda dele, então houve melhoria de salários, não só como forma de atrair, mas também de manter os talentos, mas ao longo do tempo essa política acabou sendo engolida pela lógica do mercado e quando você chega lá é os salários deprimidos, né, muito muito menores e uma cultura também de aproveitar estagiário, né. Você tem até o caso, o seu próprio caso citado no livro que você ainda estagiário não podia assinar a manchete porque não, não era contratado, né, era estagiário. E aí ia ficar uma situação um pouco estranha, né? E você acabou não assinando a manchete do jornal e aqueles jornalistas também. Tem um episódio que você cita, o cara brigou lá com o dono do jornal, foi embora, não pediu demissão, não foi demitido e ficou anos recebendo o salário, né? Que é uma coisa impensável hoje em dia. Exato, é o caso do Vital Batalha, né? O Vital, quando brigou, saiu
1: e acabou acontecendo isso. Eu conversei com o Vital até e ele... Me contou isso, ele falou, oh, nesse período todo que eu fiquei fora recebendo religiosamente em dia, ele mesmo diz isso, eu dirigi a seleção, eu fui ação de imprensa da seleção brasileira, do Falcão, fui editor-chefe da Gazeta Esportiva, criou o site Olé, se eu não me engano, enfim, ele fez vários negócios dele, tocou a vida dele recebendo um salário num tempo em que o jornal pagava os melhores salários do país, Entendeu? É, porque ficava a, a situação da, da família a história da família Mesquita era um pouco essa né ela realmente ela valorizava os empregados e pô, na empresa por exemplo tinha uma uma norma no Estadão antigamente que ninguém era demitido às sextas-feiras porque eles não queriam que o funcionário se deprimisse no fim de semana, entendeu e até eu conto isso no livro, no momento em que eles foram, é, finalmente saíram dos seus cargos na empresa, eles foram todos embora numa sexta-feira, o que que era para marcar bem a mudança de cultura que estava chegando. né? É, mas é isso, a empresa, ela, ela, o jornal foi criado num momento em que o Estadão reinava sozinho no mercado de anúncio, de anúncios classificados. né? Tinha muito dinheiro e mais, era uma conta única. Então, o jornal da tarde gastava muito, mas como o Estadão ganhava muito, ninguém notava. Quando você chega nos anos 90 com a reengenharia financeira da empresa, que você divide em núcleos de negócios... O jornal atrás vira um negócio sozinho que vai ter que viver das próprias receitas, em tese. né? Aí fica evidente o tamanho do, do gasto que ele, que ele trazia para a empresa. Né? E isso começa a virar um motivo de disputa entre a família, né? interna da família, que já tinha aquelas relações ali,
0: como toda família, né? não existia o WhatsApp, mas o pessoal já brigava. Você diria que essa tensão familiar ela pode ser considerada um dos fatores pelos quais o jornal... A família acabou tendo que sair da do comando do jornal hoje eles não estão mais lá né o jornal foi vendido é, então pelo
1: que eu apurei o que acontece o jornal ele ele foi tomando alguns dando alguns passos ao longo da história o grupo o estado que é, causaram uma situação financeira desconfortável aí né então o primeiro foi a construção da sede na marginal quando o jornal por questões políticas, não conseguiu acesso ao financiamento da Caixa Econômica Federal. O governo Médici não autorizou. Então, eles pegaram dinheiro emprestado no exterior e se endividaram. Essa dívida causou o primeiro baque ali nas relações, porque enquanto tinha dinheiro de sobra, ninguém estava brigando. Mas na hora que começou a ter um pouco de dificuldade, aí começa a cobrar, não tem que reduzir o gasto, A parte, o ramo administrativo da família começou a cobrar o ramo editorial, que tinha até então se acostumado a trabalhar com um orçamento ilimitado, né? É, essas tensões foram se avolumando nas gerações seguintes né? porque você chegou um momento ali nos anos 90 que você tinha 17, se eu não me engano eram 17 novos herdeiros para assumir cargos na empresa né? o, o, a geração anterior, eles, eles eram em seis quando chegou o doutor, o Júlio Neto, o Dr. Rui é, eles eram seis herdeiros três do ramo administrativo, três do ramo editorial e naquele tempo, os pais né, criaram novos negócios para poder acomodar a família. Então, eles ampliaram a capacidade de captação de receita da empresa para dar cargos para os filhos. Agora, nessa geração nova, nesses 17, isso não aconteceu dessa forma. Eles foram pegando cargos ali, que sem necessariamente gerar um novo uma nova fonte de receita para a empresa. Né? Então, todas essas pequenas tensões foram sendo construídas e aí, a saída deles, você tinha os bancos no pé, porque desde a obra do, do prédio na Marginal, foi em 74 que eles pegaram esse dinheiro nos Estados Unidos. Quando chegou na, na máxima desvalorização do Cruzeiro, com o ministro Delfim Neto, essa dívida foi comprada pelos bancos brasileiros, né? pelo Itaú, pelo Antônio Hermídio de Moraes, enfim, tinha uns acionistas ali que chegaram para não deixar o Estadão quebrar, porque senão, com a máxima desvalorização eles tinham uma dívida em dólar ele ia quebrar. Os caras compraram e viraram acionistas. Esses caras já estavam meio também pressionando a família, né, porque achavam que o negócio estava se tornando inviável em função da administração. Mas aí o que acabou detonando de vez foi o investimento na BCP, que foi um passo mal dado ali pela, pelo ramo administrativo, de se e associar... É a, BCP? a BCP foi uma empresa de telefonia celular. né? O Brasil ele vinha das estatais nas telecomunicações e o governo Fernando Henrique começou a privatizar. Então, a primeira coisa que ele fez, em 97, se eu não me engano, ele abriu uma nova banda de telefonia celular, porque só tinha a banda da, da Telesp no caso era a estatal de São Paulo, né? ele abriu em São Paulo uma nova banda e botou em leilão. E a família Mesquita se associou ao Banco Safra e a Bell South Americana
0: para comprar essa banda né? no leilão. E foi uma Ou hora. Ou seja, um grupo, um grupo cuja trajetória está totalmente ligada ao jornalismo, ao jornal, decide entrar no mercado de telecomunicações, onde aparentemente não tinha experiência. Exatamente. É a forma mais rápida e fácil de quebrar uma empresa, né?
1: É, o, o, o Chiquinho Mesquita, que era, que era o superintendente, acho que agora é de novo o diretor do superintendente, ele tinha essa intenção de investir é, num negócio que pudesse trazer uma, um conforto financeiro para a empresa, né? até para tentar solucionar um pouco dessas disputas. Aí. Tinha muita, muitos dos herdeiros ali que não queriam mais continuar na empresa, mas queriam vender as suas ações, mas a empresa não tinha dinheiro para comprar. Então, a ideia era tentar capitalizar isso aí. Ele, ele entrou como um acionista minoritário desse grupo. Né? Só que o passo foi, assim, o que eles não previram é que a banda B não existia, né? o governo vendeu uma ilusão para os caras, porque assim, você pode explorar a banda B, mas tem que construir tudo, o que significa construir antena, sinal de celular, né? toda uma infraestrutura de engenharia que era um, tinha uma enormidade de dinheiro. E aí o Abel Sálvia e o Banco Safra pegaram esse dinheiro no mercado para construir e, e começaram a oferecer os telefones para vender e muita gente tinha, porque tinha uma demanda reprimida de fato, porque assim, quanto mais gente comprava o telefone mais dinheiro a empresa tinha que gastar para ampliar a rede de atendimento. Então, virou um, um troço, um saco sem fundo. Só que a Bell Salfa e o safra tem dinheiro, o Estadão não tinha. Quando o negócio quebrou, o Estadão ficou em maus lençóis, entendeu? Isso isso aí foi o que levou a, o doutor Rui a pedir a saída do, do sobrinho, que é o Chiquinho Mesquita, da, da direção da empresa. E nessa reviravolta que acabou saindo todo mundo.
0: Aí hoje quem é que controla o
1: Grupo Estado? Então, naquele momento que eles saíram, tinha uma, uma consultoria, que era Galiaz e Associados, que fez toda a engenharia para a nova administração, para a administração profissional. profissional né? E num primeiro momento, o Chiquinho não saiu, mas depois ele, ele se afastou da empresa e teve alguns funcionários da empresa que eram até funcionários antigos ali de carreira, foram assumir essa direção, a gente teve o Eloy Gertel que dirigiu a empresa por um tempo, era jornalista também, entre os primeiros times de fundação do Jornal da Tarde, não era do primeiro assim, mas era, sei lá, do, dos anos 68 que ele chegou, alguma coisa assim, o Eloy Gertel dirigiu por um tempo, depois veio o Célio, me foge o sobrenome agora, mas era um cara também da área industrial, da área da gráfica, né? que dirigiu, eu parei de acompanhar um pouco, mas a última, a última notícia que eu tive era que o, o Chiquinho Mesquita estava voltando né, para a superintendência, ah porque teve também um cara da hora depois que passou por lá, o Janesini, e depois desse foi que a família voltou, o Chiquinho voltou a dirigir a empresa porque realmente é, tem uma das administrações profissionais que os credores tanto insistiam em ter, conseguiu fazer o jornal voltar a dar lucro, entendeu? Então, a família estava... Mas não voltaram todos, né? Só voltou realmente o Chiquinho.
0: Você, na hora que foi escrever o livro, você escreveu inspirado em alguma obra? Teve algum livro que tratasse da história de, de jornal, de algum veículo de comunicação, que você tenha se inspirado e usado como modelo para você fazer o seu livro? Então, eu não, não, eu não voltei,
1: tem um, tinha um livro que eu tinha na, na minha memória, que eu tinha lido, e que era uma coisa parecida, que, que é o Reino e o Poder, né, do Gaeta Lise, sobre o, o The New York Times, que ele conta a história do New York Times. Eu tinha lido esse livro já há muitos anos atrás, Então, mas eu não quis voltar a ele, isso foi proposital, porque eu falei, se eu voltar a ler esse livro, talvez acabe, sei lá, ficando influenciado demais. Eu me lembrava de ter lido esse livro nos anos 90 ou começo dos anos 2000 e era uma obra que tinha me marcado porque o cara fazia exatamente o que eu tentei fazer com o Jornal da Tarde. Ele contava a história do, do, do The New York Times desde o princípio narrando a história da família e as mudanças na direção e tal. Então eu segui um pouco, eu, eu fiz, eu tentei fazer a mesma coisa com o Jornal da Tarde mas eu não voltei a ele, assim, não, ele não estava comigo do meu lado enquanto eu estava escrevendo, entendeu? É, isso esse livro, estava só na minha memória mesmo. Até porque eu querer me comparar ao Gaita é é de um pouco demais, né mas enfim.
0: E o, é... o processo de escrever o livro, como é que você se sentiu naquele momento? Você levou quanto tempo escrevendo e, e era algo sofrido? Assim, ou você escrevia com prazer? Como é que você se relacionava com esse desafio de produzir um livro?
1: Então, o processo criativo, assim eu... É, eu gosto do, da, do momento da criação né? e é sempre sofrido porque você está escrevendo e aí você tem muita insegurança envolvida né? você não sabe se está ficando bom e aí você volta e aí você tem que dar um tempo para pensar e aí as ideias se encaixam, você volta para lá e, e arruma aquilo que estava na dúvida enfim, tem um, um processo mas é uma parte que eu gosto de fazer a parte mais sofrida para mim é a releitura, né? as revisões que são sempre muitas que eu eu nunca estou satisfeito, mas enfim, é, a criação foi legal. Agora, no processo de criação, teve um outro detalhe interessante, que é assim: conforme você vai criando, eu fui descobrindo que uma mesma história tinha quatro, cinco versões diferentes. Porque cada um que tinha me contado aquela história tinha contado de um jeito um pouco diferente, entendeu? E como então tinha é
0: certeza a escolha da não, sua então, versão.
1: Aí, aí eu voltava aquelas fontes, né? para tentar confirmar, voltava a outras fontes que não tinham citado aquela história e dizendo, olha. É, bom vou te dar um exemplo prático é, concreto do livro teve uma tem uma história que eu conto lá que eles jogavam um futebol no corredor ainda no, na sede da Major Quedinho a molecada do jornal estava futebol no corredor onde tinha os quadros do, das personalidades importantes do, na língua portuguesa no jornalismo ali que a família Mesquita tinha um, essa galeria né e eles no um, um, um determinado momento quebraram um quadro do Machado de Assis tá então, essa história está contada lá um uma das minhas fãs, que é o Renato Pompeu, por exemplo, alegava que não era só aquele quadro, que tinham sido quebrados outros três ou quatro, e que eles sumiam com todos os quadros do, de dentro do prédio. O Sandro Vaia, que, que era o cara que tinha dado o um chute mesmo, né? e o sapato dele voou do pé e quebrou o quadro, Dizendo não, o Renatão viajou, porque a gente só quebrou aquele, né? só teve aquele quadro. E ainda aí ficava assim, será que teve mais? Eu não lembro. Porque... E eu achava engraçado, como é que o cara não lembra, né? Mas é isso, foi, o cara tem uma vida inteira né acumulada, ele vai apagando as informações. Aí ele fala, não, não, eu me lembro da só aquele. É, daí eu fui para o Fernando Mitri, e ele também só lembrava de um quadro, né? Mas aí, na visão na, na imagem dele, aquele quadro tinha ficado guardado num lugar que, que para o Sandro não tinha. Aí eu fui para o Fernando Portela, né? E o Portela, que não tinha participado do jogo, mas se lembrava da história, falou assim, não, o Renatão está louco, só foi um quadro mesmo, né? E, de fato, a gente tinha uns que queriam jogar na lixeira mesmo, como o Renatão relatou. E não eu me falava que nunca pensaram em jogar na lixeira, mas não, o Portela não, queriam mesmo, tá? mas aí a gente resolveu deixar lá para ver o que acontecia. E o Portela tinha sido importante porque depois ele é que jogou aquele quadro na conta de uma bomba que explodiu no Estadão, né? então ele teve uma participação indireta no cara mas acabava acontecendo coisas assim eu tive um episódio, por exemplo, de um jornalista que me narrou uma história maravilhosa do, do Carlão Mesquita né? que era o filho que dirigia aquele semanário esportivo que saía sempre no domingo à noite depois da rodada do futebol então no, no primeiro número segundo esse jornalista eles pegaram o jornal na gráfica e foram para a porta do Paquembu e distribuíram para os torcedores que estavam saindo do jogo Palmeiras e Corinthians, que foi o o jogo da estreia do, do, da edição de esportes. Né? Então, era uma história maravilhosa, eu ainda contava com detalhes, que eles foram no jipe do Carlão, cataram todo o jornal na gráfica, foram lá na, no, na porta do Paquembu, distribuíam e não sei o quê, e vendiam, né? no caso, o jornal, o próprio dono do jornal vendendo jornal na Praça Charles Miller. História maravilhosa, né? Só que aí eu comecei, pô, fui cheguei, me... tem um detalhe que eu, que eu não consegui é, apurar, eu falei, liguei para o cara de novo, o cara não sabia, e aquilo me acendeu uma luz, falei, pô nem me lembro qual era o detalhe agora, mas era um negócio que se ele tinha vivido aqui, ele tinha que saber. Aí comecei a falar com os outros jornalistas que tinham trabalhado na edição de esportes, o próprio Minucarta, inclusive, e ninguém, ninguém sabia daquela história. Então, assim, até hoje, eu não sei se ela aconteceu de fato, ou se o cara inventou aquela história para mim, entendeu? Eu sei que eu tirei E aí, não entrou no livro? Não entrou no livro, porque não tinha como apurar, não tinha como ter certeza que ela era verdadeira, embora ela fosse muito boa. Mas eu fiquei com medo, eu falei, eu vou botar um troço que eu tô achando que... Eu achei que era caô, entendeu? Porque eu falei com o Mário Marinho, que foi editor de esportes jornal por muitos anos, falei com o, o Carlos Brickman, que tinha trabalhado na edição esportes também, inclusive na, na estreia, o próprio Mino Carta, o Tão Gomes Pinto, todos esses caras estavam lá naquele dia da estreia. E ninguém lembrava dessa história do cara, lembrava do ter ido no bairro Jaraguá é, tomar o um risco com o Carlão e o Carlão pagou para todo mundo depois que era assim que terminava a história da Praça Charles Miller mas ninguém lembrava do Carlão do jornal na Praça Charles Miller então eu tirei a história do livro entendeu? porque eu não conseguia apurar com
0: ninguém se era verdadeiro ou não Ferdi, o livro está disponível na Amazon no formato digital e vai ser lançado agora uma, uma versão física, né? em papel você tentou editoras tradicionais antes de fazer o lançamento pela Amazon conta um pouco como é que foi o processo de lançamento do livro? Sim, eu, eu tentei várias
1: editoras tradicionais, né, algumas grandes, outras pequenas, porque eu queria já lançar ele em papel também, junto com, a, com o digital na época, mas não, não consegui, porque aquele meu amigo que eu contei no início que tinha me proposto para escrever o livro, eu demorei tanto para terminar que ele fechou a editora antes. né? A editora dele acabou antes de eu terminar o livro. E aí, quando eu fui lançar, não existia mais. É, eu tive que correr atrás da de várias editoras e ninguém, assim, nem quis ver o livro, né, a única editora grande que aceitou procurar é, avaliar o livro foi a editora Record, né, na época, mas o editor, que era o Carlos Andreasa, não, não teve tempo de avaliar, quer dizer, eu deixei com ele, passou um tempão, ele não conseguiu ver para me dar uma resposta, então acabei lançando ele só em digital, né. Aí, ele ficou em digital no mercado, em todas as livrarias, por, por dois anos, que eu tinha um contrato com a editora Alpendre. E depois que acabou esse contrato, eu tirei e publiquei só pela Amazon. né? É, e aí, bom, foi que, tanto só pela Amazon, ele pôde, ele pôde disputar o prêmio Amazon de livro-reportagem, né? que foi o primeiro, a primeira edição no, no ano passado. E eu ganhei, daí o livro ganhou o prêmio e agora ele vai sair publicado pela própria Record, pelo Carlos Andreaza, que no começo não tinha tempo de olhar, e ele participava do júri e tal, escolheu o livro, que é no mínimo curioso, né? É, foi curioso. No dia do lançamento eu falei para ele, falei, pô, você já teve meu livro na mão, aí ele ficou assim, como assim, tal, porque ele não lembrava, obviamente. Né? Aí eu disse, pô, eu te mandei esse livro em 2015 para você avaliar, mas aí você não conseguiu, tal. E ele ficou todo sem graça. Porque no fim, pô, o livro de venceu, né? E ele ele foi um dos que, bom, o júri era formado por ele, é, pela pela Amazon tinha alguém da Amazon e do jornalista de companhia mas ele foi quem mais mais é, batalhou assim para ser o jornal, até porque ele gostou muito do livro aí ele riu falou pô cara como é que pode e tal depois a gente conversou né porque anunciou e mas foi, foi engraçado mas é uma história curiosa né
0: você teve retorno da família Mesquita se eles gostaram do livro não gostaram teve alguma reação sim eles não gostaram <risos>
1: Eu já imaginava que eles não fossem, gostar, é, já imaginava que eles não fossem gostar, né? Porque, enfim, tem histórias ali. Eu não fiquei entrando nas, na intimidade da família, até porque não era o objetivo meu, né? Claro que quando você está fazendo um livro desse, você ouve muita história, né? Mas muita coisa que não, não interessaria ali para a história do jornal. Então, eu me limitei apenas ao que é, aos problemas internos da família que influenciaram o destino do título, né? E, mas eu sabia que eles não iam gostar, eu, eu, um deles, eu, eu até queria ver o livro antes dele ser publicado, mas eu não, não topei, porque eu expliquei para ele, olha, o livro é meu, né? não vou passar o livro para você ler antes e tal, não faz muito sentido, se você tivesse encomendado o livro, eu tivesse trabalhando para você, era outra história, mas isso não é o caso tá? e aí depois eles me mandaram e dizendo que o livro... É, era uma porcaria, tal, enfim. Não, não teve uma crítica assim, contundente. Né? Não, não explicou, olha, não gostei. É um pouco forte, né? É. Não tem assim, olha, não gostei disso ou daquilo. Não explicou. Eu também tive que verdade, eu não, re, não retornei. Não escrevi de volta mas o que, é que você não gostou? Porque, eu não estava disposto a mudar nada do que ele ia me dizer, eu achei que era desnecessário pedir para ele me explicar por que ele não tinha gostado. Né? Eu não ia ficar debatendo com ele. É, o, a leitura que ele tinha
0: feito, né, então eu deixei e tudo bem, a família não gostou muito pelo até onde eu sei. Ah, e isso te incomoda de alguma forma? Como é que você reagiu? Ah,
1: não me incomoda, assim, tudo bem, você prefere, claro, que as pessoas gostem do seu trabalho, né, mas sendo a família mesquita e sabendo que tem ali uma exposição de da vida deles e tal, de certa forma até considero natural, assim que eles possam não ter gostado muito. As histórias que estão ali foram eles mesmos que me contaram, algumas delas, né, e corroborada por versões de jornalistas que eram íntimos da família. Então, em tese, não deveriam ter não gostado, né? Até o justamente um deles que me contou mais histórias depois me ligou falando assim, pô, estou com medo que eu falei demais. Ele disse, não, mas eu não vou entrar nesses detalhes que não não interessam para o destino do jornal. Né? Aí meio que destranquilizou, mas é, foi, assim, eles contam na conversa e depois eles não gostam de ter contado. Mas tudo bem, não tem problema, acho que faz parte do processo.
0: O Jornal da Tarde não foi o primeiro e provavelmente não será o último jornal a fechar. né? E, e a, a mídia hoje passa por uma fase muito complicada. né? Você continua tendo Muita demissão, redação, né? redatores cada vez menores e mais escutas. Como é que você avalia esse momento aí que há uma transição para o digital né? e as empresas aparentemente não conseguiram ainda descobrir uma maneira de tornar o veículo rentável no formato digital? Você tem uma geração nova que não está mais comprando jornal em papel. O que, que você avalia nesse momento de transição aí? Você que é de uma geração que começou acho que talvez em máquina de escrever ainda né deve ter pegado a transição ali para computadores qual é a avaliação que você faz desse momento é mais uma, uma fase né, de mudança do da mídia é, eu de fato como
1: você falou eu comecei a trabalhar em máquina de escrever é, eu gosto de falar isso sempre que causa um impacto né mas a verdade é que eu trabalhei só três meses na máquina de escrever e porque o estado estava implantando o sistema de computadores na época né mas eu cheguei a pegar Olha, o que eu acho que mais, o que me assusta mais nessa transformação toda não é nem tanto a mudança de formato ou a incapacidade que as empresas demonstraram para se adaptar a ele num primeiro momento. Eu acho que, eventualmente, elas elas até conseguirão encontrar um caminho. O que me assusta mesmo é que eu tenho notado uma total, um total, uma total falta de interesse por parte das gerações novas em consumir é, texto, né? Consumir informação escrita, consumir até livros e tal, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu percebo que... O que, que eu acho que eles falam? Ah, porque a mídia social traz a informação de graça. É, bom, tudo bem, não é só uma questão de custo. É uma questão do formato, aquela coisa rápida, pequena, curta. Ninguém está mais disposto a gastar um tempinho para se informar melhor, né? E se ela não está disposto ele não quer pagar, né? É, não quer pagar por algo melhor mais bem feito eu acho que o grande dilema das empresas é isso como é que eu vou nesse mundo onde as pessoas não dão mais um valor real para a informação é, como é que eu vou, vou sobreviver, eu acho que esse vai ser o grande dilema, assim, que, que formato eu vou criar para substituir aquele formato que eu cobrava antes, entendeu?
0: E algo até, eu diria, mais grave, né? Porque imagino que isso aconteça não só com a gente, mas as pessoas parecem estar se informando mais pelos grupos de WhatsApp do que pela mídia tradicional, que revela muito também de uma, digamos, queda, né, quebra de confiança do público em geral no, na mídia tradicional.
1: Exato, é. eu acho engraçado porque você não confia mais no jornal, né? no, na mídia tradicional, mas você confia no, no teu amigo que pegou o negócio não sei aonde né? e, e nem checa, já sai distribuindo também é um pouco doido isso, mas é, um, é uma realidade, eu acho que também as pessoas vão aprender a lidar com isso, né, com o WhatsApp com as fake news, porque notícia mentirosa sempre existiu em época de eleição por exemplo, né, um candidato sempre fabricava é, história a, a respeito do outro, é que nós jornalistas sempre tentávamos verificar aquilo antes de sair publicando né, na maior parte das vezes né, sempre tinha aqueles casos também de caráter duvidoso que, mas enfim, em geral nós tentarmos apurar e descobrir até onde ia a verdade, até onde era a fabricação. No, na era do WhatsApp, acabou essa mediação. Então, um candidato inventa sobre o outro e vice-versa, joga no WhatsApp e aquilo
0: vai e ganha o um mundo como verdade. Né? Mas acho que E hoje vão aprender. Uma, uma situação muito curiosa hoje, que você vê que os jornais eles criaram uma espécie de editoria de fake news, né? aquele trabalho tradicional do jornalista, que é apurar a informação antes de publicar, agora você tem uma equipe destinada para desfazer aquelas mentiras que estão correndo aí nas redes. Exatamente, né? aquilo que a gente fazia por dever
1: de ofício antes de publicar, né? agora a gente corre atrás do que foi publicar lá na rede social para desmentir, né? é engraçado, mas enfim, já é uma forma de adaptação a essa realidade, né? que, que eu acho que aparece e as pessoas vão aprender a lidar com isso também. Então, foi muito novo agora, né? a gente viveu aí na última eleição uma situação que é a típica, foi a primeira vez, eu acho que numa segunda eleição já não vai ser tão... imagino que as pessoas já não vão confiar tanto assim, entendeu? O livro vai ser lançado em em, em formato físico, né, em papel, quando quando vai ser o lançamento e por qual editora? Então, o livro vai ser lançado pela editora Record, a previsão é final de agosto, com o lançamento na Bienal do Rio de Janeiro, na né? Bienal de Literatura do Rio, que vai acontecer do final de agosto até o final de setembro. Então, nós estamos a editora, nesse momento, está trabalhando na produção, né? é, capa, tal. A gente ainda está estudando se vai ter uma, um caderno de fotos, porque as fotos todas pertencem ao Grupo Estado e a negociação não está fácil. O pessoal está tentando, tentando cobrar muito. Mas nós estamos em negociação, então não fechou... Além, além de não terem gostado do livro, né? <risos> Exatamente, é. mas enfim, né a vida Record está
0: negociando com eles, então o lançamento está previsto para agosto. Tá bom. Reginaldo, obrigado pela entrevista, sucesso no lançamento dessa nova etapa do livro e tomara que as pessoas leiam, né? Comprem, é importante ler livros e jornais, né? Espero que sim, né, a, a história, eu acho que a
1: história é boa, né, não sei, mas eu sou autor, sou um pouco suspeito, mas eu acho que virou ficou uma narrativa bem interessante, assim, e, é, e agora em papel eu acho que tem um bom potencial junto aos leitores que eram leitores do Jornal da Tarde, entendeu? que já estão todos em idade avançada e tinham dificuldade com o meio digital, muita gente me procurou na época que saiu em digital, inclusive jornalistas, dizendo, pô, mas não tem papel, eu não sei desse negócio digital, tá, Então acho que tem um potencial bacana agora saindo em papel. E agradeço aí pela oportunidade, hein, João?
0: Bom, essa foi a entrevista com Ferdinando Casagrande, autor do livro-reportagem Jornal da Tarde, uma ousadia que reinventou a imprensa brasileira. O livro está disponível em formato digital no site da Amazon, entra lá, compra o livro. E a partir de agosto desse ano de 2019, como livro físico, livro de verdade, de tinta e papel, pela editora Record. Se você gostou desse episódio do Roteirices, compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus grupos de WhatsApp, vale aquele da família também, mas avisa que não é fake news. Mas, peraí, aí, se o grupo for daqueles que o pessoal encaminha sem ler, então não avisa nada, deixa rolar. Se você quiser fazer contato comigo, mande um e-mail para roteirices@gmail.com e até o próximo episódio.